0: Då ska du vara varmt välkommen till avsnitt 96 av Livshjulet som görs av mig, Anna Hegerstrand. Den här veckan träffar jag skådespelerskan Magdalena Indebeto som just nu spelar huvudrollen i Kjell Sundvalls nya film I nöd eller lust. Och filmen har premiär på fredag runt om i landet och det här är en hektisk vecka för Magdalena med pressträffar och allt annat. Så jag är jätteglad att hon ville kika förbi Expressens poddstudio för att berätta om sitt livshjul. Varsågoda, Magdalena Indebeto? Nu kör vi då? Ja, kör. Välkommen Hej. hit. Tack. Hur mår du då? Jag mår. Um, jag, jag ska räta det här. Vi skala 0 till 10. Eller vad har vi? Nej, men... Du vill inte <laughs> tänka för länge. 4-4. Nej, men så här gör jag med allting. Det är ett av mina bästa redskap där, men det är ofta liksom. Okej, okay, uh, vad skulle man sätta på betyg på den här rätten då? Eller den här dan eller den här upplevelsen, den här filmen. Eller den här. Ja. Hur, hur många betyg blir de det om dagen? Ja, det blir, jag, jag, räknar, jag är ju en räknare, jag är jätteintresserad. intresserad. Jag tycker statistik och matte är kul. Så, där. så att, det blir ganska många. Min dotter brukar säga sluta räkna, sluta räkna. Jag räknar liksom, på allt. Uh, men säg kanske fem, sex betyg om dagen i alla fall. Det tycker jag. Vad får den här dagen för betyg? Den har ju precis börjat, va? Så att, det är ju lite för tidigt för att sätta det. Men jag tycker den började lite svagt. Uh, man säger något till tidsskalan så skulle jag lägga en fyra Men det är ju inte jättedåligt Men jag menar, den har ju precis börjat som sagt så att Man bör jobba sig upp mot en femman sex alla fall jag Jag börjar då med en tio så kan det bara bli sämre Ja exakt <laughs> Efter regn, kom sol och allt det där Ja exakt mm. Och jättekul att du är här i alla fall Vi hoppas vi kan plocka upp betyget lite ja. Nu genom en trevlig pratstund ja, Jag känner redan När man femman alltså. Ja men det var bra Och du står ju inför mycket roliga grejer Absolut ja, När den här podden släpps så är det två dagar till premiären Av din nya film I nöd eller lust Det blir jättekul mm. Det blir en tia direkt Jag såg trailern precis innan jag åkte iväg här till Expressen Ja den verkar händelsrik och galen. Mycket händelsrik och galen, men det, är, det ska det vara. Mm. Kan du inte berätta lite om den? Jo, um, det är ett bröllop. Helt kort, det är ett bröllop som går åt skogen. Uh, jag tycker det är en väldigt bra setup. Därför att alla sådana här stora tillfällen i livet, bröllop, studenten eller vad det nu är handlar om, det är, inbegriper så mycket förväntan. Man är så orolig, det ska bli så perfekt, det ska vara så bra allting. Och när det faller så blir fallet desto svårare. Och det Fall är alltid roligt, det är humor. En förväntning som inte som går i kras helt enkelt. Och samtidigt slutar den ganska positivt ändå. Det är en romantisk komedi. Det, är en romantisk komedi. det handlar om ett par som inte har det så himla bra. Men som bestämmer sig för att okej, okay, vi, vi har det skit du och jag, Men vi döljer det här. Bara tre dagar nu så spelar vi upp för vår familj att vi har världens lyckligaste äktenskap. Uh, och sen skiljer vi oss. Det är deras setup liksom, för den här helgen. Och det är ganska svårt att dölja. Bara det är ju humor, för jag tror att det är ganska många som lägger på den här ytan och döljer. Mm. Absolut. Jag menar, alltså, jag, jag, hur många gånger har man inte gjort det? Jag du ska bara passa, massa Och sen... <här> <här> Hej, vad kul! välkommen. Vad roligt att ni är. <här> ja, det blir Beff Borgignon. <här> Men du som är skådespelare, skådespelar du skådespelare är mycket privat också? Jättemycket. Gör du det? Ja. Jag som hade tänkt att det här skulle bli en ärlig intervju. Oj. Du får lov att släppa <laughs> lite på, på det där nu då. Ja, jag ska, stund, under stundom ska jag göra det. Ja, det är jag är jätterolad av att äm, äm, leka med sanningen på det sättet. Det är roligt. Att ljuga eller? Ja, du kallar det för ljuga. <laughs> jag kallar det för leka. Ja, det låter lite snällare. Ja, det är tillhör väl yrke, tänker jag. Jag kan, tycker tycka det är väldigt kul ringa till mina kompisar och säga, ljuga till jag är någon annan och driva det ganska långt och sen släppa det. Det är ju roligt. Men det är ju kul, det skadar ju ingen. Nej. Du ser lite rädd ut. Ja, men redan när jag träffar dig du, du har en ganska äm, äm, bestämd framtonning. Är det sant? Ja, alltså? Fan, ja. Det är ju intressant. Du tar för dig, det är ju bra, det är skitbra. Du tar för du dig, det är men det skrämmer mig lite Är det sant? Jag tycker det är jättekonstigt alltså, jag, Du är ju du, så liten och, och sådär Så att du borde inte vara så skrämmande. Nej exakt, jag är ju så liksom behändig mm. Är du det där, då? Eller bara ser du behändig ut? Jag ser nog bara behändig ut För det här, ja, men jag ska vara ärlig så här, Det är inte första gången så. Här jag hör här det du säger Att man blir liksom lite rädd för mig Och jag är liksom 1,59 lång Och är liksom snäll gammal morssa, liksom. Hur fan kan man vara rädd för mig? Och jag och lite <här> Men kan det komma från att du, att du är liten och att du måste bekräft, eller vad heter det, hävda dig? <här> men min, alltså det, är ju det som är så komiskt också, det brukar min man skratta mycket åt, att jag, min självbild är att jag är liksom typ större än du. Du är som är liten hund? Du ja, vet, men de jag, tror ju det. Ja, jag upple min upplevelse är att jag så, jag upplever mig inte som alltså kort eller sådär, nej. <här>
1: Men vad tror, du, vad
0: tror du det kommer ifrån den här. Eh... Jag tror så här, om jag ska snabbt. Jag har ju teraperat mig för säkert en bilkostnad så jag eh, har ju analyserat det ganska många gånger. Jag tror att eh, jag har ganska god självkänsla. Och jag tror att eh, det är jag tacksam för. Men jag tror också att det handlar om eh, min uppväxt att jag är ganska ganska sedd som barn jag är ensam barn om det står en tårta på bordet så tror jag att, nej men gud vad snällt har ni gjort en tårta till mig jag upplever att det är mitt eller att jag får att folk är snälla mot mig att jag behöver inte jag, jag upplever mig inte i konkurrens på det sättet förstår du mig? ja jag förstår dig jag känner liksom att um, världen tillhör mig och att jag är glad och mår bra i det kan det få komplikationer i, i dina relationer och hur din vardag? Ja, det kan få komplikationer på det sättet att jag kan... Jag har svårt att... Eh, jag vet inte. Men jag kan tycka att det är svårt att... Ibland kan jag ha, ha svårt för att förstå om ah, till exempel. Och det är ju en väldigt vanlig, enkel, självklar känsla som många... Man drabbas av liksom. Kalla När man är liten så förstår man det. Eh, Kanske framförallt om man har syskon, man ska dela på glassen på fyra bitar, exakt lika stora allt det uh, Och för mig så, är det svårt att uppleva det. Låter det konstigt? Ja, lite. <laughs> <laughs> Vad jobbigt. Det som är, som är lite spännande är att jag har försökt göra research på dig mm. och det är ganska svårt. Det finns eh, topp tre när man googlar dig, det är väl din Wikipedia-sida, det är någon poker-sajt och det är din hemsida. Mm. Mm. Vem är du? Um, jag är en ganska vanlig kvinna eh, i medelåldern eh, som bor i stan tillsammans med min familj. Jag är, ganska, jag är väldigt mycket så här familjemänniska. Det um, var en bra fråga, det var en svår fråga. Vem är du? Ja. Det är en vanlig tant i mina bästa år som, har ett, som jobbar som skådespelare och manusförfattare och pokerspelare, helt enkelt. För det är ju helt självklart. <laughs> och du har själv tre barn? Jag har tre barn. Mm. Uh, en som är 24, en som är 21, en som är 11. Jag fick barn när jag var ganska ung i Stockholms måttmätt, inte i andra att, kanske men i min ummingelskrets du var 26? Ja, 25-26. Mm. Och jag liksom, i min umgivningskrets så får man ju barn när man är typ 43. Eller 40 så här. Det ser ut som att det är när man går upp på föräldramöten. Det är vitt <laughs> överallt liksom. Ja men det är verkligen så. Vi bor på Söder och jag vet inte vad det är för average på första barnet. Men det är väl typ 38 kanske. Så jag känner mig ganska... Det var vi och barnen. Men för mig jag har jag alltid levt med dem och jag tyckte det har varit jättekul. Och jag har inget annat innan en erfarenhet. Liksom. Så jag har levt mycket i min familj. Och de har varit en väldigt stor del av mitt liv. Liksom, kan man säga. Och sen fick du också din yngsta då för elva år sedan. Mm. När du var och då var jag i fas med de andra. Ja. Det kändes ju helt normalt. Fast för mig kändes det som att jag var jättegammal i förhållande till dem. som liksom. jag redan hade gjort allt det där innan. Men det har varit jättekul. Och liksom, det är kul att ha barn och olika ålder. De passar varandra och de är roliga liksom, på olika sätt. Det är, kul. är du duktig på att föra in din extrema extremt goda självkänsla i dem? Det vet jag inte. Det är, ju, det är inte bara man själv som gör. Men man försöker väl. Jag tror att när man får barn så gör man allt vad man kan. Och man försöker göra så bra man kan. För det är den viktigaste uppgiften i livet kanske. Och man kommer alltid misslyckas lite. Alltså, man gör så gott man kan men det blir inte riktigt bra. Så tror jag mina föräldrar har gjort. Och så tror jag att jag skulle bedöma deras insats. Man gör så gott man kan. Men, men, och det får duga. Lite så. Och du är bra på att tänka att jag duger som jag är. Och... Ja, lite. Jag tänker så här nog att man gör, om jag har gjort så gott jag kan i en... När jag skriver ett manus eller när jag liksom spelar en roll eller när jag är mamma eller i allting. Om jag bara gör så gott jag kan så kan jag inte göra mer. Så. Mm. Och det får räcka. Annars vore det ju helt... Eller hur känner du? Känner du att liksom... Ja, så alltså, jag gör ju alltid så gott jag kan ja, men och blir måste... aldrig nöjd och så men går jag gräva med över det. Men du gjorde, du gjorde ju så gott du kunde just då. Ja, jag vet. Men det kan ju fortfarande alltså, jag bli är ni... bättre om jag hade kunnat öva lite mer. Man kan alltid göra lite bättre även att man gör så gott man kan. Men nu handlar ju inte om den här intervjun Jo, jag får, jag får numret till din psykolog. Du har gått mycket i, i ja, eh, gud, terapi. Ja, absolut. Mm. Det ser jag som en självklarhet. Ja. Varför, varför börjar du gå i terapi? Ja, men det har väl mm. varit olika skäl till det. Men jag tror också att det ligger i olika långt ifrån olika människor. I min eh, värld, i min umgängeskrets så är det ganska självklart. Man jobbar med sig själv som instrument. Eh, det är viktigt att förstå varför jag gör det jag gör och mina dunkla drifter till att agera som jag gör. Och, och kunna skilja på mig och på andra. Vad är problemet liksom? Så för mig har inte steget varit speciellt långt. Jag tror jag känner väldigt få människor som inte har gått i terapi. Men det var mest för jobbet du ville gå i terapi? Nej, alltså ursprungligen så ville jag naturligtvis lära känna mig själv eller förstå mina problem eller vad det nu är. Men jag tror att hade jag varit i någon annan miljö hade jag bott någon annanstans och levt, haft ett annat yrke så hade jag naturligtvis inte gjort det för då hade jag inte upplevt det som att det var viktigt man är på, på, på något vis så känns det som att alla människor lever ganska segregerat. Um, precis som jag tror att du gör och jag gör. Man umgås med människor som är i samma yrkesgrupp som man själv. Som kommer ungefär från samma bakgrund som man själv. Och i min bakgrund så är det självklart. Men hade jag varit... Um, uh, jag ska jag vill inte ta några exempel. Men hade jag varit någon annan någon annanstans ifrån så hade jag absolut inte gjort det. Det har man ju läst om i varenda kvällstidningsspalt, att det är väldigt långt. Till en, ett sådant samtal ofta. Men som skådespelare emellan. Om man kommer in i en skådespelar eller i ett sminkrum så går det väldigt fort att komma nära. Att det blir... Oh, ja, jag mår jävla dåligt. Alltså. Vi grälade som fan i morse. Alltså, jag är besviken på honom. men jag vill leva med honom längre. Alltså, fast man aldrig har pratat med varandra. kommer väldigt fort nära. Och det, kan... det är så jag känner så jag så jag är van. Och När jag har varit på andra arbetsplatser då och när jag har jobbat med, mycket med spel också, e-la gaming, så har mitt umgänge sett kanske inte alltid, där kanske man samtalet ner är ska vi checka på Tajen eller på Kinarsträngen, vad tycker du? Så när jag kommer med mina frågor så blir det väldigt konstigt. Jag bryter normer. Så helt om vi knyter upp säcken här. Det är för mig är det normalt att prata på det sättet och att relatera till mig själv på det sättet. Mm. Trist att inte leva så. För jag lever också så. Jag har ju också ett sånt jobb. Och att bara så här hå hålla samtalet på ytan hela tiden. Att aldrig gräva lite djupare. Fast å andra sidan. Då tänker jag så här att. Då kanske det blir mer värt. Liksom. Och man pratar så här, inte om jättefarliga saker. Och man, det är mer så här. Ja vad var ni på sportlovet? Där? Ja vi åkte skidor och det var jättekul. Eh, och nu är det måndag. Och trött jag Vad ska du äta lunch? Om man håller samtalet där så kan ju värdet av en liten närhet bli mycket större. Hur tror du? Ja. Värdet av att jag säger så här, hmm, jag har mens. Bli, oj vad nära vi kommer då nu. Mm. Det blir större. För mig skulle det vara, ja, ja, liksom. jobbigt var det. <laughs> jag kan, kan inte liksom se att det är så jobbigt eller så nära. Nej, det är väl att man utgår från sig själv, att man själv är van och, och ja. vill jag vara så nära och att det skulle kännas väldigt tomt. Ja, men det jag tror inte man upplever som tomt om man inte är van vid det. Nej, exakt. Och vad, vad du säger att du kommer från en bakgrund där, där man har pratat nära och... och... Eh, alltså du kan säga min vuxen bakgrund, eftersom jag håller på med teater jag har jag aldrig gjort något annat, aldrig, aldrig haft något annat. Jo, spelat gaming. Mm. Jobb. Ja, det skulle prata om Men sen. inte liksom något annat jobb så att säga så har jag växt upp i den miljön. Jag började när jag var jätteliten, typ 10 kanske. Jag gjorde min första roll när jag var 12. Så att jag har inte varit i någon annan miljö. Jag har liksom badat i det här. Så att det är det jag vet. Helt enkelt. Var det, var det dina föräldrar som. som nej, det, var... det, dig heller? nej, nej absolut. Ja, det är på ett sätt kan man säga att det var det men <kör> inte, på ett annat sätt inte jag är född för länge sedan när det var så här, mer kommunen och staten som bestämde i människors liv och då gick man jag gick på dagis typ 30 eller 100 timmar känns om dagen känns det så. men då bestämde dagis att man skulle gå på teater typ staten bestämde varje onsdag och fredag har ni teater och sen slutade jag aldrig med det det blev liksom väldigt hemma för mig. Det blev det som blev, blev mitt liv. Liksom. Så tack dagis eller dumma dagis, vilket man ska säga. Du trivs ju med ditt jobb, verkar <laughs> som du har hängt kvar där. Mm. Och så har du, håller du på med spel också? Uh, poker håller på mig jättemycket. Uh, jag har ju två söner. Uh, så att, jag tror att man också på olika sätt påverkas av sin familj. Uh, de har gamat jättemycket och håller på mycket med MMA eh, och eh, det är ju ganska klassiskt okvinnliga grejer bägge två, prylarna mm. men eh, för mig känns det ganska två saker som ligger mig ganska varmt om hjärtat om du håller på med MMA och... <laughs> nej men det är jag inte men jag följer det liksom eh, och det har ju varit så här, kanske man har varit utstött av andra föräldrar som tyckte att det är konstiga saker bägge grejerna men gaming har varit, blivit en stor del av mitt liv. Uh, det finns ju massor olika, det finns ju de här vanliga uh, first-person shooter-spel och online-spelen liksom som min äldsta son spelar jättemycket. Uh, just nu är de i en stor turnering och vi följer dem jättemycket på Twitch. Och sådär. Det är jättespännande, tycker vi, i vår familj. Men jag har spelat mer uh, då poker, har varit min grej. Och framförallt spela poker med kvinnor lära kvinnor spela poker eftersom spelvärlden är jättesegregerad också att turspel riktar man mot tjejer mot tjejer mm. och strategispel mot killar och jag har velat vara förebild för något annat någonting modernare liksom. att visa att tjejer spelar och strategispel att vi gör det bra Är du duktig? Jag är grym, <laughs> såklart. <laughs> Nej, men jag vill liksom, jag, tycker, jag ser det som en, jag tror också man är, jag säger inte att jag är grym, verkligen inte. Jag är som folk mest, jag tycker det är skitkul. Men jag tror att um, alla det traditionella, när man gör någonting och man är, är typiska sådana killsporter eller killgrejer, där vill man gärna boosta eller liksom blåsa upp hur viktigt det är, hur svårt det är. Ja, liksom. jag satsar aldrig så här mycket ute i G. Alltså det finns ett språk, det finns ett... man vill göra det väldigt svårt. Mm. För det bostar ju också mig själv, att jag är väldigt intelligent, om jag håller på med det. Men för mig har det varit med att jag tror att alla kan göra det här. Och, och eh, jag tror att det är ett kvinnligt sätt att förhållas till också, att det inte göra det så himla svårt. Liksom. Du och jag kan spela och du kommer göra det skitbra. Liksom. Så att jag tror att alla kan, det är min grej. Alla kan spela poker, alla kan spela statistikspel. Och alla kan bli bra. Och du har varit med i Poker-VM? Jag har varit med i Poker-VM, spelat Poker-VM två gånger. Det finns ju liksom hundratusen event som man kan spela. Det största eventet heter World Series of Poker i Las Vegas. Har du varit där? Ja. <laughs> och det är ju min drömresa. Om jag får välja vad jag ska göra. Om jag fick välja idag så här, åh, oh, Magda, du får välja skulle jag välja en, en biljett till Vegas, helt klart. Och, och lira. Jättekul. Jag ska dit om två månader. Åh, oh, ska du? Mm. Vad ska ja. du där? Eh, bara stanna förbi mellan Los Angeles och New York. Åh, oh, vad mm. kul för du ska inte där. stanna, du ska stanna där. Ja, tre nätter i och för sig. Så att... Ja, men herregud, stanna tre till. Nej, men jag... jag har hört däremot av andra att nej, tre nätter är mer än... Mer än gott som man nog. behöver. Ja. Men det beror på vad man är ute efter. Liksom. Vi har ju varit där mycket längre med hela familjen också. Och De kanske... Jag tycker det är jättekul. Åka in på dagen och bara spela. Det är roligt. Det är ett sätt att vara tillsammans som är kul. Det är roligt att sitta vid ett bord och mäta sig och prata och spela. Liksom. Jag förknippar Vegas så man åker dit och spelar med... Dels så här event kanske, man åker på någon eh, möhyppa eller svensk sex Men sen lite tragiskt också. Jag har sett kasinot i Melbourne. Mm. Där vi var ute och dansade på nattklubb. Så gick vi hem sju på morgonen och då sitter det så här gamla tanter i 70-årsåldern med enarmade banditer. och så här ja, Men det finns ju naturligtvis. Men det där är ju också liksom... Det där är otroligt svårt. Jag tycker att allt spelbissbruk är förstås tragiskt och beklagligt och för både familjen och för personen. Men man alltså säger så här, Average Joe i Sverige spelar för ungefär 100 kronor i veckan. Jag tror att jag sa fel nu. I månaden tror jag att det är. Mm -hmm. Och det är ganska lite pengar. Om du tänker så här, om jag går ut på krogen så tar jag fyra öl. 7 4, 28 Kostar den här 70 ungefär kanske Ja, på ett bra ställe. Ja, 280 kronor. Det är ganska dyrt och det är ganska ohälsosamt också. Så att vad man nu väljer att lägga den pengarna på, så länge man har koll på det så är det ingen fara tycker jag. Så du spelar hellre bort en pengar än dricker? Ja, absolut, ja, jag dricker det är helt ontsigt. Ja, det är så. Jättetråkigt. Du dricker inte alkohol? Nej, jag, jag blir jättefull efter ett och ett halvt glas vin. Liksom. Jag tycker inte det är något kul. För du programledde ju en eh, dokumentärserie i ja. SVT mm. som heter Kysst av spritan. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du hoppade på det uppdraget? Um, jag hade gjort en skriven musikal tillsammans med min man som um, uh, handlade om um, barn till alkoholister eller till missbrukare. Så att vi var väldigt inlästa på det där och hade jobbat mycket med tematiken uh, några år. Medan vi höll på att skriva och då jag blir, när jag blir tillfrågad för att göra det här programmet så tycker jag det är jätteintressant dessutom tycker jag det var intressant ur den aspekten att jag har på mycket med spel och gambling och då är det spännande att lära sig mer om just beroendeproblematik så därför tackar jag, jag till det mm. Du har inga egna erfarenheter av människor i närheten eller det själv? Man har alltid, framförallt återigen i min värld där jag befinner mig så är ju, finns det ju många som missbrukar Ja, ja, det är en väldigt typiskt utsatt grupp. Eller utsatt det är hur man utsätter sig själv för olika saker. Och att jag har på mig gambling. Då, så är ju det, naturligtvis finns det ju många i min omgivning som missbrukar. Men jag har personligen inte haft eh, någon erfarenhet av det så själv. För jag har liksom ingen... Jag tror aldrig jag hade kunnat hålla på med spåker om jag hade haft den minsta dragning och det. För mig har det varit att ja, men jag spelar en stor turnering och så vinner jag, så förlorar jag. Och så är det tråkigt i en stund av tomhet och liksom good luck to you sir, thank you for playing with me. Och sen så går man vidare liksom. Jag har inte suttit vid ett annat bord efter det och tagit fyra öl och spelat bort en massa pengar. För att försöka få spela tillbaka Nej, det. Nej, då. då går jag hem och läser en bok. Mm, vad är din största insats då? Vad är det mesta du har satsat Ljug inte nu Nej jag ljuger inte. inte, hundratusen Oj Det är många öl Det är många öl ja. Men du ska ju tänka på det också att Jag har ju haft det här som Jag är ju inte då Average Joe som spelar Jag har ju just jobbat med det här Det har ju varit mitt eh, Min grej liksom I många år Är pokerspelandet en stor del av din inkomst? Inte nu Nej. Just nu är jag kulturarbetare Just nu skriver jag, alltså man gör ju olika saker i olika perioder. Just nu så skriver jag film, tv och skådespelar. Så att just nu är jag vanlig kultur, kulturtant. Och det går inte att kombinera? Jo, jag spelar ju fortfarande men jag spelar inte alls lika mycket. Jag spelar lite grann, lite kul. För om man ska kunna tjäna pengar ordentligt på det då krävs det att man satsar och att det blir nästan ett heltidsjobb, eller? Jag tror så här, när det gäller spel... Eh, på olika sätt, så, så skulle jag säga att man ska bara satsa det som man har råd och förlora. Ja, och det är jätteviktigt. Och man ska spela för att man tycker att det är kul. Liksom. Det är det viktigaste när det gäller spel. Det är en, en hobby som man gör tillsammans för att det ska vara roligt. Så som jag, vi spelar nu, vi kan spela hemma med familjen. eller Min mamma spelar också, hon är ju 76. Liksom. Då är det en rolig grej. Och jag tror att det är väldigt viktigt att Se det på det sättet. Det här är liksom... Åh, jag åkte till Vegas, jag vann 85 miljoner. Jag tror inte man ska ge sig in i den. Den bubblan. Nej. Men just nu så är du kulturtant. Aha. Och du, jag vet att du skriver på... Är den en film med Lena Koppel? Jag skriver på en film tillsammans med Lena Koppel. Eh, som heter Kärleksspel. Eh, som, på tal om spel. <laughs> som rör sig i eh, gamingmiljö. Eh, och jag skriver på en... Eh, thriller i tiddelar som handlar om en kvinnlig forskare som räddar världen. Så de två projekten håller jag på med just nu. Kommer du eh, vara med i dem? eller spela? I den ena men inte i den andra. Mm, okay. i filmen? Mm. Det kändes ganska naturligt. Ja, ganska naturligt. Fritiden då? Den tiden du inte jobbar? Jag har inga frit... Alltså jag har aldrig... I jag tror att det där är också yrkesmässigt, jag, min man och jag vi har ingen fritidsintressen, vi jobbar på fritiden Åh vad mysigt nu har vi ledigt i helgen då kan jag göra musik, säger han Ja, det kan du göra, säger jag då kan jag skriva, säger jag och då gör jag ju det jag gör i veckan Då jobbar du med ditt Ja, precis, för mig finns det inte det där Åh, fredagsmys, sådär Kyckling eller vad det nu var, Nej <laughs> nu jag För mig jag, finns det inte liksom helg och allt det där. Det tillhör inte min, mitt liv. För jag har inte den uppdelningen. Liksom. En måndag är lika rolig som en lördag. En måndag är lika mycket helg som en fredag eller en lördag. Det har inte med liksom, dagen att göra. Men pokerspelen, detta. Det har ju inte med dagen att göra heller. Nej, men det har ju med den tiden du inte jobbar. Jag har ju ofta... Eh, vad gör du då? Eller liksom, vad menas med fritidsintresse? Jag tycker det är ju svårt. Eh, mitt fritidsintresse är jag tränar på min fritid. Ja. Det ser jag som fritid. Mm. Eh, det ja. handlar ju mer om hur man ser. Vad är fritid? Liksom? Den tiden du inte ser som jobb, som nödvändig. för, liksom, Tänk det du gör när, när en lärare går till jobbet. Jo, men jag har inga sådana jobb. Om du bara får liksom en dag att koppla av, visst, då kan du skriva. Men Det här är mitt svåraste, jag kan inte mm. det. Det är på riktigt svårt alltså, för mig, jag vet inte. Precis det är det svåraste. Så, oh, vad härligt, en dag bara ta som den kommer. Liksom, jag vet inte vad det är att koppla av riktigt. Då gör jag ju saker, liksom. då skriver jag eller jag gör någonting. Liksom. Det här ligger i soffan, nu inte. Men det behöver ju inte vara avkoppling. Nej, att, att vara avkoppling kan ju lika väl vara att så här, snickra på sitt sommarhus eller gå på bio med barnen eller åka skridskor eller, eller sätta dig framför skivspelaren och lyssna på dina favoritskivor. Baka, laga mat. Nej, jag tycker inte om att laga mat. Men jag, eh, men liksom, <skratt> jag tror att jag ser allt som ett flöde på något sätt. Jag har inte det här. Ja, nu är klockan tre. Nu ska jag planera min lektion här. SO historia Nu ska vi se. Gustav Vasa. Slaget alltså Jag känner, har ingen sån... Jag kan tycka att det är fantastiskt, men just nu så skriver jag på min eh, thriller Och så går jag till iWorks där jag skriver. Eh, och så går jag in i det där lilla båset som jag har där. Och det jätt, är jättemysigt. Och tiden bara försvinner. Ja, oh, det är jättehärligt. Jag tar en kopp kaffe och så sitter jag där och så lyssnar jag på senegalesisk musik. Och så bara skriver jag. Jättetrevligt. Mm. Det, ska det vara jobbigare än... Liksom, nej, att laga nej, nej. mat. Alltså för mig är de likvärdiga. Mm.
1: Ja, det är och det är ju roligare. helt
0: fantastiskt. Det är nästan roligare att sitta i det där båset. Liksom. Men eftersom du har ett jobb som du trivs otroligt bra med så kanske inte ditt behov av... ledig. Nej, det... nej, ledighet nej. och... Uh... Jag har så kul människor runt mig, känner jag. Jag känner inte att... Oh, oh, nu är det Roger som säljer så jobbig som kommer in. Och sen det här med liksom den här arbetstidsuppdelningen, den tror inte jag finns så mycket, eller den kanske finns, men den finns inte på många ställen. Eh, det viktiga är ju att jag levererar, inte kanske att jag gör det vid någon speciell tidpunkt. eller eh, Om jag skriver mellan 24:03 så spelar inte det någon roll. Liksom. Det viktiga är ju att jag gör det, och att det blir bra i nästan, ja, att det blir bra i ett. Sen kan jag känna att jag har svårt, jag kan till exempel, jag tycker inte om att vara hemma. Därför att hos oss har vi alltid haft så mycket folk Kan hos oss. Det är som liksom gallerian och jag kan inte koncentrera mig utan jag måste gå hemifrån. Liksom. Men du gillar inte att laga mat? Ja, men jag lagar sjukt mycket mat. Har liksom, ja, men vi är väldigt ofta väldigt många hemma som äter. Vi har mycket gäster, vi har mycket folk. Jag lagar mycket mat. Men jag är inte så road av det. Det är mer så här, jag gör det. Och jag gör det anständigt och värdigt. Det är ett nödvändigt ont för att få de här sociala tillställningarna? Nej, nej, men så här, vi har alltid varit väldigt eh, konservativa med mat. Där. Vi äter varje eh, dag samma tid. Hela familjen tillsammans har gjort det liksom nästan alltid. Det känns som att det är viktigt, en viktig stund. Eh, och att det är viktigt att det finns en dessert, att det finns kanske en förrätt. Att det är ordning på det här. Därför att varje dag? Det, ja, för att det är ett möte mellan ja, en viktig kontaktyta. Liksom. Jag, jag har bott många år i Frankrike och mina barn är halvfranska. Och det kan ju komma därifrån att, liksom, att för oss har det blivit en bana. Liksom, man har servett. Man sitter där och sitter. Man dricker kaffe efter maten vid matbordet. Och då är det ett åtagande kan man säga. Din man är fransman då? Nej, min förra man är fransman. Men nu var man han är svensk. Okej, okay, så eh, han tog ditt namn då när ni gifte er. Nej, eh, jag heter Laurent Indebeto. Ah. ah.
1: <laughs> Men jag, jag är
0: Okej, okay, jag trodde det uttalades Indebeto. Nej. Och det låter ju väldigt franskt. Ja, Took it. Ja. Men du ska tänka liksom så här, in Indebeto. Ja, precis. <laughs> <laughs> Och hur länge har du varit ihop med din nuvarande man? Ja, kanske ej. Jag vet inte riktigt. Kanske 15 år eller någonting. Mm. Ja. Så har du två barn från den tidiga ja. relation och så har ni mm. lilltjejen ihop yes. som inte är så liten längre. Nej. Nej. Och han är musiker. Han är musiker. Och vad var det som gjorde att du drogs till honom då? Väldigt tydligt och konkret faktiskt att han är helt orädd för alla slags samtal. Och det tycker jag är väldigt attraktivt och roligt. Att det finns ingenting jag inte skulle kunna säga att han överhuvudtaget. Och att det är roligt. Det finns en väldigt tillåtande attityd och det tycker jag är attraktivt. Smart. Bra. han gått i terapi lika mycket som dig Det har alla jag känner. och ja. Det är bra att han är orädd för det. tror Jag att man behöver vara vad man lever med dig. Men nu är du där känd. Nej, det är inget negativt. Det är inget negativt. Vad ska du, säga, liksom? Nej. du måste ju säga? Du måste ju säga att det är inget negativt. Nej, men det är ingen negativt. Jag önskar vara... att jag vore lite tuffare. Men jag har inte sagt någonting som är tufft. Jag har ju bara stått Nej, men där. det är din framtoning. Mm -hmm. Jag säger inte att, det är att, eh, att du är elak. Men du har en ganska tuff <skratt> framtoning. Jag, jag känner ju inte dig. Nej. Du kanske är elak. <skratt> Stör och hån skrattar åt mig <laughs> Nej men förstår du vad jag menar? Jag önskar att jag kunde ha en lite tuffare Det får jag kritik för i den här podden till exempel att det är så. Ja oh, men du ställer så snälla frågor och... För att jag är, är... Du vill inte vara obekväm Nej jag vill nog inte vara obekväm men det är ganska Nu har jag varit lite obekväm <laughs> du säger att jag är elakt Nej det men säger jag inte Du säger att jag tar det ju bra Ja det gör du Du kan ju använda mig som testobjekt liksom, mm. du, du är ju van att få höra att du Är Att du är har bitchy. en tuff framtoning <laughs> Det är ditt nya tuff framtoning ja. det är okej okay att säga. Okay, om du vill säga <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror att... ja Nej, men så kanske det är. Hur funkar det i skådisvärlden alla vill synas och höras? Jag känner mig inte som en riktig skådis, kan jag säga. Mm -hmm. Alltså, inte så, men jag känner mig... Jag, har, jag gör så många saker- Uh, jag, jag jobbar jag tycker det är kul att driva projekt jag driver mina film och manusprojekt jag driver andra saker så att jag kan inte liksom alltid identifiera mig precis med den världen och jag har inte heller kanske haft den här stora drivkraften att bli sedd liksom att uh, kämpa för det utan jag har inte haft det behovet tror jag och därför kanske inte är likadan. Jag har aldrig drömt om att spela med det på dramaten liksom. Nej. Vad vill du göra här framöver då? Jag vill göra mina projekt. Din filmen och TV-serien. Jag vill TV göra min film och jag vill göra min TV-serie. Jag vill skriva på dem, och jag vill berätta om saker jag tycker är viktiga och skriva om dem och driva de projekten och, och skådespelarna, jag får roliga skådespelare. Jag tycker det är jättekul. Det är som två olika världar. När man skriver så, så är man ju in och skapar och hittar på Eh, människors sjuka fantasier Och vad som händer med dem Det är jättekul Det är som en liksom Fast för vuxna eh, Och skådespelarit är en helt annan låda Som jag drar ut Det är någon annan som sätter en väldigt tydlig ram På det här Det här är du och det här ska du Befinna dig i Och det är också en väldig frihet att få den ramen För då kan jag må bra i den ramen Och vara den här karaktären Som regissören vill när du skriver själv och, så där, och är van och liksom mm. sätta ramen mm. är det inte svårt då att, att ta till sig någon annans ramar och nöja sig med jag är jätteskönt. det? På <laughs> jag att släppa kontrollen. Jag har inga problem att släppa kontrollen. Jag litar alltid 100% på den regissör jag har. Jag känner inte att jag, jag tar lätt den platsen. Alltså, jag behöver inte ha mer plats än den plats jag får så att säga. Och det är en frihet. Och jag känner alltid att i princip alltid, har jag alltid kunnat lita väldigt mycket på rekesörerna. Och de säger, jag tror att du ska bada i den här vaken nu. Och sen slår du honom på käften där, den andra björnen som är i vaken. Då känner jag att det känns rätt för mig. Tillit liksom. Och vi ska avsluta här idag med mm. att sätta de där betygen du var så inne på. Ja! Nu ska vi ska ju snacka siffror här. Mm, vad kul. Mm. Och från ett till tio eh, på de här... Eh, åtta tårtbitarna i mm. livshjulet och då börjar vi med kärlek och din kärleksrelation först just nu just idag så mm. tycker jag att ja, vi har haft lite, för lite tid tillsammans men jag sätter faktiskt ändå en sjua mm. har det varit mycket nu inför filmpremiären? det är alltid mycket tycker jag det, jag fick någon intervju jag gjorde en intervju med, med någon som sa till mig att jag läste en intervju med dig här när du var 39 och då sa du att återkom om tio år då vet jag vart jag vill och vart jag ska mm. och då, jag känner precis likadant, det har inte hänt någonting det är fortfarande lika mycket så ja det är mycket inför premiären, absolut mm, och allt annat, men du trivs i det jag trivs i det, jag tycker mm. det är kul eh, familj och vänner ditt eh, sociala umgänge nätverk. Nu, nu börjar alla förhållas till varandra. Jag, jag skulle nog sätta en åtta där. Just idag så får de åtta. Mm. Och bostad? Bostadssituation? Tio. Grisigt va? Helt underbart. Uh -huh. Du bor i innerstan i lägenhet? Mm. mm. Och eh, stort eller? Eh, vi bor i en ganska en brymlig lägenhet i, i stan. Och vi har ett landställe som är trevligt och med trevlig utsikt nära stan också. Mm. Har du inte fritid när du är på landstället? <laughs> du har jag värsta uppkopplingen där. Ja, då har du va? <laughs> ja, det är en annan sak. det, ja, det tycker jag är härligt. Ja, jag vet att du tycker det. Jag tycker det verkar skitjobbigt så här. Och vi har ute dags och liksom hänt vattenhinkar. Och... Ja, nej! Och sen så har vi ingen uppkoppling. Och jag stickar min stickning och vaskar, men nej, jag, nej, inte jag. Nej, du gillar det moderna samhället. Ja, men det är härligt med naturen, men det behöver inte betyda att jag ska bajsa en buske för det. Nej, mm. nej. Och karriär? <laughs> um, ja, då skulle jag faktiskt, då, då säga jag uh, sju. Sju? Mm. Varför då? Varför då? Det Sju är väl bra? Ja, men jag vill bara ha en motivation. Jag hade velat ta oavsett om du satt en 1 eller 10. Uh, Okej, okay. motivation är så här. Jag har enormt många roliga projekt på gång som ligger och puttrar. Uh, uh, jag vill komma lite i hamn med något av dem just nu. Jag vill komma lite längre, komma lite längre fram. Men det vill jag ju alltid. Så att, men de är roliga. Ja, sju tycker jag är bra. Mm. Och ekonomi? Uh, sju. Du är egenföretagare? Egenföretagare, ja. Det är det kul? Det är osäkert, men jag tycker att det är kul, därför att jag är road av sånt. Jag, tycker det är, jag har inga problem med det. Nej. Jag trodde att alla var det för oss. jag trodde inte alls att det var speciellt ovanligt, men sen googlade jag på det där och det var ju typ 6% som var egensföretagare. Av skådespelare? Nej, det... i Sverige. Jaha, ja, ja. ja. Jag tror det var liksom... Men det är för man lever i Stockholm och där, är ju, där tror jag procenten måste vara högre. Är det så? Ja, jag känner jättemång. Jag är själv egenföretagare. Mm. Jag, tycker det är jag, 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 jag tycker det är kul. Och jag tycker kul att bokföra. Många så, Åh, Gud, så bara kvittorna. Jag Nej, älskar att roligt. bokföra. Jag tycker det är jättekul. Ja. Jag och min mamma har våra moments när vi bokför. Hon hjälper mig med det. Det är skitkul. Framförallt är det ju roligt att få bygga någonting och se det förhoppningsvis växa. Ja. Ja. Jag håller med. Vad köper du för dina pengar då? Jag är inte intresserad av kläder. Jag är inte intresserad av prylar. Eh, verkligen odissead. Eh, jag är intresserad av att köpa eh, saker som växer i värde. Eh, sten. <laughs> Nej, men så här. Förbättra i lägenheten eller bygga till på landet eller göra saker som liksom växer. Jag tycker det är Resa kan jag tycka. Ja, ah, det är kul. Men att... Eh, jag, skulle inte... jag är ingen shoppare. Åh, liksom. vad okay, jag Ska till London och shoppa? Nej. Jättetrist. Vad gör du när du åker till London? Då? Jag hittar en poker lokal Spelar. Äh, sen är du mysigt att vara med barnen förstås. Och leka och ja. med saker. Och hälsa, kost och motion... Um, ja, det är alltså just nu jag faktiskt, Där sjunker vi ner på en femma Tyvärr Usch, hemskt Men det är ju ändå en väldigt hög rating Nästan så jag får säga fyra där faktiskt Fyra, jag, jag, jag sänker den så det blir liksom Mer normalt Är det hela, hela Tårtbiten där eller är det just eh, Träning? Eller? Alltså jag har tränat jättemycket eh, I mina dagar, eh, men sista halvåret har jag inte tränat jag har alltid haft en PT, helt enkelt. Kristoffer saved my life, lite så. Och när Kristoffer slutade så slutade jag. Jag kunde liksom inte hålla upp det här själv. Nej. Tråkig historia. Kristoffer, kom tillbaka! <laughs> Få skaffa en ny PT? Ja. ja. Vad har du tränat? Är det gym då, eller? Gym. Mm. Springa. Springa, springa, springa. Och nu har jag inte gjort någonting alls. Jag får så här... När min man kommer hem med rödmos i ansiktet och med träningspåsen så känner jag bara, oh, Gud, vad jobbig han är. Mm. Förut så har vi liksom hur, hur fort sprang du milen då? Att det har varit en rolig grej. Och nu har inte jag konkurrerat med honom på ett halvår. Liksom. Nu är jag i botten i skiktet. Alltså. Så jobbet att komma igång. då så fruktansvärt. Men kostar du duktig med det? eller Ja. Jag tror inte jag är något dålig. Jag dricker ju, ingen, jag dricker ju jättedåligt med sprit, till exempel. Nej, uh, Jag är jättebra. Jag lever ju jättesunt. Det här med spriten, är att du inte tycker det är kul? Och... Nej, men jag dricker, jag, jag drack ett glas vin igår när jag satt och jobbade med en, en regissör. Mm. Men jag skulle inte dricka två glas. Eller då är det speciellt, liksom. Mm. Ja, det, är, det är ingen, Jag har ingen moral eller ingen åsikt i det. Det är bara att jag tycker att det är så kul. Nej. Det är inte värt dagen efter framförallt. <laughs> ja, men då är så långt kommer jag aldrig. Och det, det är, socialt kan det vara tråkigt. För jag kan känna så här att många säger ja oh, man ska ut och partaja. Jag säger det. Ska vi gå ut och i kväll Vad kul. Vill ni gå ut? Så? Och ingen vill liksom, gå ut på mig. Därför att de tycker att det är tråkigt. För du går hem först och dricker Ja, men då är jag där en halvtimme så sen tar jag en kopp kaffe så går jag liksom, Och så känner man sig ensam om man går ut med mig. Det blir liksom inte så kul. <laughs> det är bra att ha självinsikt i det. Eller? Robert Gustafsson säger alltid att jag är världens tråkigaste kvinna och jag kanske på det sättet, då. Ja. Han verkar ju å andra sidan ganska tråkig på <laughs> Ja, men han är ganska tråkig också faktiskt. Ja, han är sjukt kul i jobbet. Ja, men han är astråkig. Mm. På riktigt. Mm. Så därför funkar vi bra ihop. Eh, och sen kommer ju den där fritiden då. Vad ska jag svara på det fritiden? Ja men det är väl, vad ska jag säga, sju. Jag vet inte, jag har ju redan rätt ut att jag gör samma sak på fritiden som på jobbet.
1: Att,
0: sju, mm. sju. Ja men det får bli en sju. Då. <laughs> och personlig utveckling är den sista. Alltså just idag, då ska jag säga en, en femma. Jag behöver lyfta mig lite. På vilket sätt då? Det vet jag ju inte för att annars skulle jag ha gjort det. Då får jag ju tänka tvärtom att jag måste ju ta mig tid till att fundera på hur jag ska lyfta mig. Mm. Annars skulle jag ju gjort det. Det är svårt när karusellen snurrar så fort. Ja, kanske. Mm. Och om vi går igenom då så fick kärlek en sjua, familj och vänner en åtta, bostad en tio, karriär en sjua, ekonomi en sjua, hälsa en liten fyra, fritid sju och personlig utveckling en femma. Då ska jag säga medelvärde sju. Ja, Ungefär. Det är en ny skit bra. Ja. Alltså, jag gick in här och sa fyra plus. Nu får jag ju... Ja, exakt. Det här är. Titta, jag gjorde det en dag här nu. Verkligen? <laughs> När man ser över det så här så ser man verkligen att. Mm. Hur bra det är det? Det är det man glömmer bort och ser till det man har. Ja. <laughs> Men kommer du att se vår film då? Jag kommer att se eh, premiären oh, När det har sen så har jag redan sett Filmen faktiskt oh, kul. Mm, Jag är en av de flashiga människorna som får gå på premiär <laughs> Det känns lite flashigt Ja eller nej jag har gjort det så länge Jag har ju jobbat med det Men jag har stått skulle... på röda mattan till förbannelse Och tagit bilder och namn och... Men kan du känna att för andra skulle det vara flashigt? Ja gud jag har ju det slagsmål om Att få följa med ibland Är det så? Ja Kul jag vet inte vem jag ska ta med, men jag ska fundera på det. Det mm. bra. Har du sett filmen själv? Jag har sett filmen alldeles, faktiskt alldeles nyligen, typ bara för någon vecka sedan. Det var jättekul att se alla... Alltså, nu har jag ju spelat filmen, så att jag vet ju vad som händer i filmen. Men det var kul att se alla kollegor och alla uttryck och alla... Ja, det var spännande. När jag intervjuade Susanne Thorsson mm. så sa att det tråkigt som finns är att se den här filmen med dem som med crewet liksom, för att då sitter alla bara- och fokuserar på sig själva. Ingen skrattar, även om det är komedi, ingen skrattar- för man sitter och är så fokad på sin egen insats. Men så tror jag att det är. Jag, jag träffade någon regissör på något filmbolag- som sa att ja, men jag träffade XX från filmen- och jag frågade hur den var och då sa XX- att ja, men första scenen när jag var med då, då var jag ju då, alltså jag spelade över. Andra scenen när jag var med så, alltså det blir bara en han bara frågar inte om din insats det är svårt att se mm. ja, det är väl för mig också kanske men, eh... men du rekommenderar såklart alla att köpa yeah! biljetter och gå och se den när <laughs> kommer den ja, absolut mm. och tack snälla för att du kom hit och skrämde livet för Tack så mycket för att jag fick komma hit och skrämma livet ur dig. Och lycka till med alla projekt nu. Ja. Nu ska jag ut i solen, långt bort från dig. Ja. Ha det så bra ja. nu. Hej då.